0: Esto es 1990. 1404 en la República Argentina, bienvenidos, bienvenidas al anteúltimo programa de 1990 del año. ¿Qué? ¿Puedes ¿Eh? una story? Ese agudo. Anunciando perdón, esto oyentes.
1: de nuevo.
0: Eh, prepárense ay no me estoy filmando dale, a mí misma que, que
1: parezca orgánica
0: dale hoy es el ante no no estoy filmando todavía
1: ah buenísimo dale
0: hoy es el anteúltimo programa de 1990 qué bueno ya hasta ahora che que un programa de radio eh, increíble realmente
2: sí. eh, liberti somos... pasó y nos
1: dio un premio Oscar
0: La Rea la rea, la
1: rea pasó rea. y dijo sí.
0: Esta es la radio Etitor Encontré a mis discípulos Dijo la Rea <risa> bueno, Estaba en su casa y se despertó y dijo, La negra ¿verna? "Tengo Tengo sí, mis sí, discípulos sí. Tuvo,
1: tuvo una visión
0: eh, Bueno, hoy es el anteúltimo programa de 1990 Y por ese motivo yo les pido que estén más presentes que nunca Que se hagan sentir Porque la verdad es que Estamos todos muy sensibles porque es diciembre Estamos todos no, muy ¿por no cansados porque es diciembre no. cansados sí Sí, nah. digo. Eh, y a mí me gustaría que se hagan sentir, que hagan presencia. Y por ese motivo, voy a esperar los mensajes en el 1140 ¿Qué ¿Cuál es la pregunta que nos hacemos hoy? ¿Vieron que todos los programas están viajando menos nosotros? ¿Qué onda?
1: ¿Qué onda con eso? Hablémoslo.
0: El, el nivel de todos viaja menos vos. Todos viajan menos vos. Eh, viajan sí, menos vos. Somos, es total. somos
1: unos fracasades.
0: Somos unos fracasades, todos viajan menos vos. Pero estamos eh, decididos. A, que, a cambiar este escenario para el año que viene. Entonces, la pregunta es ¿a dónde deberíamos viajar? Y la pregunta que deriva de eso es ¿desde dónde nos escuchás? Claro. Porque también nos va a condicionar. Si vos nos estás escuchando desde Dinamarca y hay suficientes fans en Dinamarca que nos están escuchando, todo se puede gestionar.
2: Un claro, club y, cultural en
1: Dinamarca estoy, ¿eh?
2: Y si, y si vos... Seguro eh, lauras en la embajada de Dinamarca O bueno, sea, bueno, resultas bueno. siendo una persona que laura en la embajada de Dinamarca O directamente sos la embajadora o embajador de Dinamarca está escuchando? Eh, y se te rompen
0: unos pasajes eh, Nosotros vamos Nosotros vamos,
2: estamos o sea, abiertos a todo totalmente,
1: sí, sobre todo a ir a Dinamarca A Dinamarca,
0: o sea. la gente vive muy bien en Dinamarca, se sabe Sí 1140-660000, eh, ¿a dónde deberíamos viajar? O sea, ¿desde dónde deberíamos hacer el programa? Eh, ¿Y desde dónde nos estás escuchando? Porque también nos interesa saber eh, la diversa audiencia que está ahí del otro lado. ¿Eso por un win? <risa>
1: <risa> Va a ser tu sí. frase hecha, es tipo el cantalo, cantalo de algún relator, no sé, esas frases que Lo inventé yo, el por sí, un win. Sí.
0: Por un win eso. Eh, por otro win hay un programa, hoy, además de todo
1: medio raro porque es como ¿no sería el mismo win? no, lo es otro programa. win porque ah. un,
0: un win es que la gente nos diga dónde tenemos que hacer el programa y de dónde nos escuchan ¿pero no, no tiene nada
1: que ver con el programa de hoy eso?
0: no ah, okay. Son cosas independientes. Okay. 11 40 66 000, no nos hablamos por whatsapp ok por el win público digamos el win que se escucha por los oídos hay un programa que además de todo lo que está sucediendo en este momento tiene por delante eh, muchas cosas como por ejemplo una entrevista que vamos a hacer porque hoy es 11 de diciembre eh, del 2021 pero en algún momento fue 11 de diciembre del 2001 Nada, una, una verdad que acabo de decir claro, ¿Vos simple, sos historiadora? simplemente son los hechos sí. O sea,
2: los hechos son que fue eh, en algún
0: no momento 11 de diciembre del 2001 fue, Y también en algún momento fue 11 de diciembre de, de 1943 y, Eso ¿Boluda? parece Eso, eso la ciencia sí.
1: No, no, es increíble Solo
0: datos Maravilloso Solo Maravilloso. datos, eh, y eh, hay unas cuentas que aparecieron en Twitter eh, Que se llaman Soy el 2001 Y otra que se llama Diciembre del 2001 Donde eh, repasan y recorren la información de ese mes Como si estuviéramos ahí Repasan cada día lo que sucedió durante el 2001 ¿Alguna manera de rememorar lo que fue Diciembre del 2001? Por ahí para nosotros Que no lo vivimos de manera tan consciente María, ni siquiera estaba acá No, pero gracias a estas cuentas eh, Siento que
2: estuve O sea, siento que, que estuve y que sentí el, el 2001 Bien
1: Igual para es, nosotros estábamos, pero... Pero estábamos casi en que, primer grado. Claro, no cuenta, ¿no? ¿no? cuenta. Estar en primer grado ustedes, no es ser una persona, ¿Ustedes se
0: acuerdan o oh, tienen algún recuerdo de, de lo que pasó en ese diciembre? No, no tengo recuerdos de diciembre. O sea, sí me acuerdo que era un... O sea, mi recuerdo es que era un clima caldeado, pero por encima de todo yo me acuerdo de eh, los noventas y el la previa de los noventas como una época donde...
1: ¿La previa de los noventas, te acordás? Viajé a Disney. La previa claro, de fotoles... los 90 no existías.
0: Nací en el 95, en los 90 y el 2000, esa época ah, previa okay. a, la, a la explosión. <risa> Tenés esa que foto era de la, Disney. Época, la época que, que se podía viajar.
2: Toda no, super... la clase media argentina tiene la, la fo misma foto, foto sí. en Disney, con, fo una gorra, con una gorra grande, una camiseta
0: mm -hmm. grande, al frente de una montaña rusa, 1998-1999. Eh, no, lo que digo es, tengo más recuerdo de la previa, que la explosión en diciembre sí... Eh, me acuerdo eso, del clima caldeado, sí, del clima tenso, del clima como noticias, eso, pero no mucho más.
1: ¿Mucha memoria impuesta se llama? ¿Viste sí. esa memoria que vos pensás la que, que la, la construida tuviste? históricamente. Claro, claro no. como que yo no me Relato acuerdo nada. Que es obvio que no estaba viendo a Laje, ¿entendés? Pero en algún momento mi cerebro incrustó ese video de YouTube de Laje sí. diciendo, che, parece que. Está renunciando. Pero ¿Está no te imaginas
0: a vos mismo de chiquito sentado. Claro. Mirándolo. Eso, <risa> pero whisky. no tienen ningún <risa> recuerdo como
2: de ver a, su, a, su, a sus mapapis viendo el televisor o alguna cosa como de por qué estallan cosas o algo así. No,
1: no. Era de buen chico. periodista ya. Mamá, mamá, ¿qué está pasando con el corralito? ¿Por qué solo nos dejan sacar 250 no, no. pesos o dólares? Váyanse, caras. No, yo Tenía no. Tenía
0: no. años, boluda, La verdad que yo no, la verdad que no, yo igual no. Sí, Pero sí me acuerdo de las conversaciones en los años posteriores, como que okay. fue un tema de conversación muchos años después. Eh, el corralito, eh, el menemismo, todo, toda esa etapa. Muchas de la historias salida.
1: familiares, aparte. Historias
0: familiares. ¿No? Como mi
1: mamá justo sacó los dólares antes porque mm -hmm. eh, se acordó de la zarlanga y no sé qué, y el tío. Pero también memoria completamente impuesta O sea, sí. tenía cinco años así que Bueno, no todo esto de para decir
0: que hoy tenemos una entrevista Con eh, uno de los integrantes De los creadores de esta cuenta Que en realidad forma parte de un colectivo que se llama Marcha Atrás Que es un colectivo de historiadores Que eh, entre otras cosas, digamos eh, Armaron esta cuenta Pero se, se encargan obviamente De recoger y retomar hechos históricos Así que vamos a eh, hacer una entrevista A raíz de esto Tenemos el dilema sin cómodos que quedó pendiente La semana pasada, Mechis tenemos ese Dilemas Incómodos, que es un Dilemas Incómodos perfecto para estas fechas. Eh, lo preparé con
2: mucho amor, consciente de que se aproximan eventos que muchas veces son familiares. Y es un poco sobre la familia, las fiestas, nos encontramos, no nos encontramos, hay tíos cancelados, no hay tíos cancelados. Cómo lidiar con eh, la euforia familiar, los nervios familiares, eh, la molestia familiar y el tedio familiar
0: durante las fiestas. Bien, eh, están llegando mensajes de cosas que se acuerda la gente del 2001 Porque estamos abriendo puertas sí. Y es verdad, algo que dicen que es que se acuerdan de los cacerolazos Yo también me acuerdo de los cacerolazos El no Y mi mamá había salido también a hacer cacerolazos Y de ver en la tele los saqueos
1: eh, mira yo es que real yo siento que es todo memoria impuesta Pero la verdad que no sé, ya es todo muy difuso yo me acuerdo, sí, pa, muy sí, patente. ¿Qué celular
0: se sido? ¿El del 2020 claro, o el del 2001? No,
1: me acuerdo muy patente del 2008, del campo, que enfrente de mi casa había una señora que parecía terrateniente, porque todos los días, estaba 12 horas ahí afuera, ta, 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 ta. Eh, yo estaba estudiando y lo odiaba profundamente. Claro. Pero
0: pero no, no es pero ese no, no es al que ese. nos referimos. No, perdón, bueno, podemos decir no que historia. se acuerdan del de diciembre del 2001, en realidad el, de la época más picada, el 20, 21 de diciembre. Eh... Tenemos hoy también educación sentimental, una educación, una educación sentimental muy solicitado, pendiente en la agenda de 1990, un educación sentimental que a mí personalmente me conmueve, una persona que tiene muchísimos complejos de hipo, muchísimos complejos Uf. de hipo no resueltos. Sí, inventó.
1: Sí,
0: sí, sí, Freud sí. un poroto. O sea, Freud eh. si veía su caso, por ahí se retiraba de, de la... Por ahí se retiraba de... Mi madre me, me escribió en el medio del programa. Por ahí se retiraba de la profesión. Eh, así que La educación sentimental Del día de la fecha Es del mismísimo Cristian Castro
1: Mira. Aplausos Aplausos
0: Bravo He invented eh, Edipo Sí He invented Edipo eh, Y tenemos Un montón de cosas por delante Tenemos recomendaciones María está muy obsesionada Con un documental que vio Así que seguramente Hable de eso En algún momento eh, no. no es momento todavía No es momento todavía Pero no. si me das play eh, No, no me puedo no. contener No, eh, tengo esa puerta cerrada no la, Ni la entreabro no. esa puerta Porque sé que va a pasar, En el ojo ya me lo contó
2: eh, Voy a
1: abrirle la puerta a radio y fue como, hola, ¿qué tal? No sabes, no sabes lo que vi. Fue como, ¿qué? En
2: el, auto, en el auto se lo conté a y a sus primas, totalmente out of context. Eh, les dije, anoche me pasó algo genial. <risa> y ellos se imaginaron que yo iba a contar una orgía? Yo pensé,
0: claro, total. Ella creó, no sabes lo que pasó anoche. Y ella empieza la anécdota diciendo, estaba en mi casa sin ninguna expectativa. Y yo dije, la llamaron claro. y la inventaron a la orgía de Diego Ramos, ¿entendés? Y dice, Va a y, me, de sex. y leo en Twitter que había que ver un documental. Así ah, era que okay como que claro, no, no va a escalar en ningún momento esta anécdota, estamos viendo un documental, digamos. Eh, así
2: es la juventud champagne y eh, bueno, lo, lo dejo para recomendaciones, pero les va a
0: cambiar la vida.
1: Ah, es un montón, cambiar eh, la vida es un montón. Sí,
0: nos va a cambiar la vida, igual debo decir que escuché la recomendación en el auto y me pareció muy interesante. Yo estoy en una etapa donde mi cerebro no acepta consumir nada, no consumo nada en este momento, soy ¿No? como una chata, soy chata. Estás
1: tipo hibernando.
0: No sé qué hago con mi tiempo libre real. No sé qué estoy haciendo porque no estoy consumiendo nada.
1: No dan no las cuentas.
0: Eh, duermo mucho la siesta.
1: Bien, buen uso del tiempo. Y estoy
0: soñando mucho. Así que de alguna manera es consumir. Eh, y bueno, la gente está mandando. ¿Qué, ¿Qué se acuerda del diciembre, marzo? A veces la vida nos lleva por lugares que no planificamos. Como sí. por ejemplo, esta consigna. Que es que la gente prefiere hablar de lo que se acuerda del 2001. Mucho más... Que invitarnos a sus casas en el programa, no sé qué pasa ¿Qué Es muy está lindo, eh, porque a veces llegan mensajes de gente que nos cuenta y después nos dice Igual
2: vengan a Santa Fe o vengan a no sé dónde A mí me interesa un montón eh, esta clase de testimonio Obviamente ustedes me conocen y saben que yo he preguntado esto sistemáticamente a toda la gente que he conocido en Argentina durante estos nueve años Pero este me interesa mucho porque es sobre todo, eh, o mucha gente es sub-30 sí, Y me parece claro. fantástico el, el
0: recuerdo sub-30 Sí, total. Es que para mí ese es el que hay que apelar porque, bueno, si tenías, o sea, digo, si, si eras más consciente, obviamente te lo, lo acordás más, más en HD. Pero nosotros tenemos como recuerdos más... Eh, te, tuvo que haber pasado algo muy intenso para que te lo acuerdes, algo muy marcado para que te lo acuerdes. Mi madre me escribe por privado. Le yo puse, me acuerdo de mi mamá haciendo que hacer lazos y me manda el, el emoji del tipito pensando <risa> para arriba. Y abajo me puso, estábamos en Miramar. <risa>
1: ¿Ves? Una memoria completamente impuesta. No, es no, lo que decía mamá, yo.
0: No mientas. Vos fuiste protagonista de los levantamientos. Estás ahí no, en la. Me toro? acuerdo cuando caíste con una tele nueva y no sabíamos de dónde había salido. La
1: primera revolucionaria. Mi mamá también me escribió y me dice: La noche de los casebrazos estabas con tu padre y yo estaba casi goleando sola en la calle sin ustedes. Así que bueno, por eso no me acordaba de mi madre. Claro. Y tal vez por eso también borré esa parte de la Ay, memoria, ¿no? no
2: estoy no. a punto de decir
0: qué estaba haciendo yo y todo. ¿Cómo me lo voy a inventar?
2: Claro,
1: preguntarle a tu mamá: ¿qué estaba haciendo el 20 Mami, de diciembre de 2001?
0: <risa> ¿En los cacerolazos dónde estaba, ¿Dónde estaba, mamá? Eh, bueno, pueden contarnos que se acuerdan del 2001, ya están llegando varios mensajes, como por ejemplo el de María que dice, yo nací en el 94, no es María del Mar, es otra María. Yo nací en el 94 y el 2001 me acuerdo de los cacerolazos. Mi madre, mucho en mi casa, pues desempleada y mirar las noticias en lo de mis abuelos. Eh, acá nos dicen, eh, soy de Bahía Blanca, pero no vengan porque es un pozo del infierno.
1: Ahí va. Eh, ya hablaron Rebord y Iván Grozki en el método sobre Bahía Blanca haciendo un pozo del infierno.
0: Oli, soy hija de docente, nací en el 95 y jugaba cerca de los lazos. Cuando renuncié de la Rúa, me acuerdo que salía a festejar corriendo la vuelta de la manzana. Bueno, pueden contarnos qué se acuerdan del 2001 y lo vamos a leer acá. Queda un programa por delante, tenemos muchas cosas, así que si quieren, le damos comienzo a este 1990 de la mano de Duda Lipa y Kylie Minogue con Real Group. Bien, escuchábamos ahí acá, Kylie Minogue, Dua Lipa, escuch eh, escuchando. Bueno, qué redundancia todo. Sí, estamos Real Group a todo. en el 1990 del día de la fecha, que estamos hablando de recuerdos de diciembre del 2001. Y por ese motivo, eh, estamos en comunicación. Con la entrevista del día de la fecha Yo les había comentado que íbamos a hacer una entrevista Con uno de los creadores de la cuenta de Twitter De Soy el 2001 eh, Y la cuenta como hermana que es Diciembre del 2001 Que es Diciembre Dios mal, Bajo 2001 Que son cuentas que repasan el, 2000, el 2001 Como si fuera la actualidad ¿no? Como cómo sería una cuenta de Twitter Repasando la etapa de los diarios del 2001 y eh, el, el que vamos a entrevistar hoy, que es Federico Angelomé Es docente y es parte del colectivo Marcha Atrás Que él nos va a explicar mejor de qué se trata Así que bienvenido Federico a 1990
3: ¿Qué tal Galia? ¿Cómo están?
0: Eh, todo en orden, ¿vos?
3: Todo bien, todo bien
0: Bueno, gracias por un ratito de tu sábado
3: No, por favor
0: Si querés arranquemos por eh, que nos cuentes de qué se trata el colectivo Marcha Atrás Y después nos metemos ya en las cuentas de Twitter
3: bueno, el colectivo Marcha Atrás eh, se creó hace ya varios años, más de diez, eh, y básicamente somos todos eh, historiadores, en ese momento estudiantes de historia, que queríamos hacer difusión histórica de diferentes maneras. Empezamos con los viejos blogs, y después, bueno, nos pasamos a redes sociales, algunos proyectos con juegos de mesa, y este año hicimos eh, la cuenta Rosa del 2001, entre otras cosas también tenemos un programa de radio, y nada no, difundimos historia de diferentes maneras.
0: Claro. Eh, y la, la idea de hacer las dos cuentas de Twitter tenía que ver con eso, ¿cómo, ¿cómo surgió? No sé en realidad, o sea, si están involucrados de la misma manera en las dos cuentas, eh, ¿cómo, ¿cómo funciona eso?
3: En realidad nosotros empezamos eh, a principios de año, este año, eh, en realidad, bueno, a fines del año pasado, no, cuando a... Lucas, uno de los chicos de, del colectivo, se le ocurrió que después del 2020, que claramente iba a ser un año bisagra, eh, recordáramos los 20 años del 2001, que había sido el año bisagra de toda nuestra generación. Uh -huh. Ustedes lo sabrán. Y entonces dije, oh, hacer esto, de, como varias experiencias en Twitter, que si en el minuto a minuto algún evento, hacerlo de todo el año. Y empezamos el primero de enero a pulmón, desde, desde el grupo, haciendo todas las investigaciones, todo lo necesario. Básicamente éramos dos haciéndola. Y sobre diciembre se nos unió la gente de Corta, eh, del, del medio Corta, que quería hacer una experiencia similar, entonces se nos acercó para hacerla como en tándem. Así que Corta se encarga más de la cuenta de diciembre y nosotros mantenemos la la de, de 2001, pero retuiteándonos y en, en cualquiera de las dos van a ver toda la información
2: Federico, ¿cómo estás? Te saluda María del Mar Ramón eh, te quería hacer una pregunta medio obvia pero pero ya que tienes todo el, el, la, el mapa y la cronología tan clara en la cabeza, ¿qué cosas te sorprende lo poco que han cambiado eh, del, del 2001 al 2021? Como, ¿Qué noticias decís, esto es medio un déjà vu, o sea, esto, esto no cambió nada?
3: justo el 2001 es de eso. Creo que la, la frase que más nos han tuiteado retuiteado es la frase que dice Argentina, te vas dos días, cambia todo, te vas 20 años, no cambia nada. Eh, así que un montón de cosas. Eh. Además se coinciden hasta las fechas exactas, porque, por ejemplo, teníamos eh, las negociaciones con el FMI, 20 años de diferencia. Eh, por, esperemos que nos terminen igual, pero... Eh, y también, no sé, el, el panorama internacional es impresionante Que este año se haya retirado la fuerza norteamericana de, de, de Afganistán Y haya avanzado el, el talibán al poder Y lo, lo opuesto sucedía hace 20 años y la noticia era lo opuesto claro. Entonces, de todo Y cosas que se mantienen también, digo Franquicia de películas, algunos que otros personajes políticos También mucho que cambió
0: Claro eh, algo que está presente que lo hablábamos un poco en preproducción es el FMI como que estar en este momento eh, repasando el 2001 los lo 20 años del 2001 en medio de nuestra negociación con el FMI también habla de, de, de da como cierta no sé te da como como como, como flashbacks eh, de angustia
3: Sí, es terrible, porque piensen que a estos días, yo siempre digo que vivo en 20 años en el pasado desde que trabajamos en esta cuenta, eh, en estos días se está rechazando los últimos eh, pedidos al FMI de parte de Caballo, Caballo rechazan desde allá el viaje a Estados Unidos y acaba de volver eh, con todo la media, con básicamente con la negociación fracasada y es un poco el inicio del fin. Todo es el inicio del fin del 2001 igual. Todo el tiempo está diciendo y ahora empieza lo peor.
0: Claro. Eh, estamos hablando con Federico Angelomé que es historiador, es parte eh, del colectivo Marcha Atrás y uno de los creadores de la cuenta Soy el 2001 hablando un poco de eh, las noticias de esa época y que recordamos de esa época.
1: Hola Federico, ¿cómo estás? Martín Slipsuk te saluda. ¿Qué tal, Martín? Eh, recién hablabas un poco de los cambios que veías eh, de, de gente que cambió bastante de parecer o algo así. Eh, ¿Cuáles fueron los que más te sorprendieron? Nosotros acá tenemos acá... Con María estamos hablando antes de nuestros favoritos, pero queríamos saber los tuyos.
3: Eh, no sé si hay cambios de parecer. Lo que yo noto es muchos personajes que desaparecieron. Eh, Reutemann ah. quizás es el más marcado, obviamente, bueno, por otras razones, pero eh, digo, como personaje político desde el 2013 en adelante va a desaparecer, eh, mientras que otros tenían un protagonismo como lo tienen ahora, pero parecen olvidarse de ese protagonismo. <risa> Piensa Patricia Bullrich. Pienso en López Murphy, un montón de personajes eh, de que parece que se han olvidado que hayan participado de ese gobierno activamente.
2: Federico, eh, la principal fuente son noticias de, del 2001 de hace 20 años. Y tengo como una, una cuestión que me interesa particularmente y es el tema del periodismo. ¿Vos percibís ahora cuando lees los diarios, y como estás todo el tiempo leyendo diarios de hace 20 años, ¿cambió algo desde la cobertura, desde la perspectiva periodística, desde la calidad del periodismo? Porque una yo como extranjera tendería a pensar que sí, pero no sé si es algo nuevo o, o cómo lo percibís vos que todo el tiempo tenés como la referencia y la comparación.
3: Sí, cambió. Eh, diría, las tendencias políticas son las mismas. Lo que cambió son las modalidades y cómo se escribe. Eh, se escribe de una forma más tranquila, digamos, con lo que venía con lo que es ahora, digo. Porque hay menos editorialización eh, obvia. Hay mucha sutileza, sobre todo si ven inmediatamente después del corralito, que al principio saltan muchos medios a criticarlo y enseguida empiezan a defenderlo de forma, bueno, explicando cómo puede funcionar hablando de que los mercados aceptan la medida cosas que estamos acostumbrados, pero quizás desde el lenguaje eran un poco más sutiles eh, pero las tendencias políticas uno las nota lo que pasa es que creo que se notaba menos en ese momento eh, por lo menos por lo que recuerdo yo de la memoria, uno tenía otra visión sobre las diferencias entre Clarín, La Nación y, y Página 12 eh, también hubo muchos cambios y muchas eh, pérdidas de calidad periodística y de escritura. Igual que ya estaba empezando a perder esa calidad porque había tenido ya las grandes, si no me equivoco, eh, las grandes despidos que hicieron que de los tres diarios es el peor escrito, digamos.
1: Okay. <risa> ¿Y cómo fue ese trabajo de archivo? Porque uno ve las cuentas, las repetimos por las dudas Es arroba soy el 2001 y arroba diciembre 2001 Las pueden encontrar en Twitter eh, Pero el laburo de archivo que hicieron es increíble eh, ¿cómo, ¿Cómo era ese trabajo? ¿O cómo sigue siendo?
3: Bueno, es un trabajo que a nosotros a los exteriores nos gusta Es como que nos sale fácil No sé si fácil, pero me, me, me he quedado horas enteras <risa> Mirando cosas y a veces queriendo chequear una una fecha de un video durante un montón de tiempo, pero porque me gustaba a mí hacerlo. Sí. Eh, empezamos con los archivos cerrados, entonces nos basamos sobre todo en lo que hay en internet, que también tiene sus trucos, pero lo cierto es que lo hace bastante fácil. Eh, sobre todo nos basamos mucho en lo que tiene Página 12, que tiene todos sus diarios digitalizados y, y quizás es la mejor, el mejor archivo de de noticias de, de los tres grandes diarios, como para ordenarnos y también para poner noticias los días más vacíos. Y después de todo, muchas técnicas que uno va aprendiendo con la práctica de, de la historia, eh, hasta contar día desde cuando pasa una cosa y te dicen que pasa unos días después. Eh, creo que lo que más estuve de tiempo en el momento es viendo qué día pasaba tal cosa en Gran Hermano, porque no hay ningún lado de la fecha. Entonces me puse a contar los días que duró cada persona y dije, ah, bueno, es este día.
0: Claro, tenés que encontrar como una referencia histórica.
3: Sí, sí, la referencia histórica o ver qué pasa en los diferentes wikipedias o pedias de, de, de internet. Hay una wikipedia de Gran Hermano, pero que no tiene fechas, entonces... Te va chequeando por los Vamos días que, que duró cada uno de los ¿no? es
0: hermano, Es espectacular.
3: Eh, y por ejemplo, en, en el caso del 11 de septiembre, que quizás fue uno de los días que más, hasta lo que va a ser el 20, que va a ser tremendo, pero el que día que estuvimos minuto a minuto siguiendo las noticias, ahí empecé a ver transmisiones internacionales, anotando los horarios, las cosas que quizás no aparecían en las cronologías más conocidas, y, y ordenándolo y poniéndolo en un horario. Eh, Bien, claro, en un Excel. Tenemos un Excel inmenso. <risa> Esa es la respuesta.
0: Excel para todo.
3: Sí, eh, siempre.
0: No, yo pensaba, les repito, estamos hablando con Federico angelomé este que es historiador y uno de los creadores de la cuenta de Twitter soy el 2001, parte del colectivo Marcha Atrás. Eh, si, si en los días previos al 20 y al 21 se veía venir este nivel de estallo, ¿cuánto de ese clima se percibía? ¿Cómo, cómo, cómo se vive la previa, por lo menos a nivel cobertura periodística?
3: Como digo, siempre el 2001 cae, parece que viene peor. Entonces hay muchos eventos que van empeorando. El corralito es uno, en realidad después de las elecciones. Las elecciones de octubre hacen que con el gran voto bronca hacen que ya el piso de, de consenso político se acabe y la discusión en lo sumo es qué va a pasar la relación entre el gobierno y el PJ. Eh, después de eso, el, el corralito es un momento clave. Ahora la, la, el problema con el FMI y hacia el 15 más o menos, en el interior empiezan los saqueos. Y eso es una clara muestra, empieza mucho más en el interior, ¿no? uno recuerda desde Capital, el 19 y 20, el 18 a lo sumo, o de Provincia de Buenos Aires, pero en Rosario, en Santa Fe y en Córdoba los saqueos empiezan antes, y lo que es prima es el pedido de las provincias porque les lleven cualquier cosa Comida, dinero, lo que sea Para solucionar la crisis Entonces ya se empieza a ver desde ahí Y, y claro, bueno Tenemos el 19 con, la, con, el, con el, el, el Ay, no me sale Con el, lo que es el, La discurso de La Rúa
0: ah, no ¿Y, y, y hay, hay editoriales de, de En ese momento como que vos digas Esta es una buena lectura contemporánea De lo que está pasando, una editorial que haya salido del 20 de diciembre o el 21, que vos digas esta editorial es una buena editorial? Porque a veces hay eventos históricos que por ahí con el tiempo se analizan en su profundidad. Si hay alguien que en ese momento estaba haciendo un editorial, estaba escribiendo que vos digas, bueno, esta persona la, la está viendo bien.
3: Sí, no, no, no recuerdo una en particular, pero sí, hay buenos análisis de lo que está pasando. Eh, diría que son todos bastante más conservadores antes. Quizás eh, el 19 el 20 ya eh, más lo que uno esperaría eh, claro. y más el análisis ya de qué va a venir después. Hay una nota que compartimos hace unos días a Néstor Kirchner, que es bastante <ríe> aclaradora de lo que va a venir, digamos, eh, claramente se está perfilando, a pesar de que claramente no es ni un candidato. Recién aparece en la lista de posibles candidatos después del 20, cuando está la discusión de qué va a suceder después de Rodríguez a y si bien la ves en las listas siempre está cuarto o quinto.
1: Claro. O sea, sorprendente que después haya llegado a, a lo que fue, ¿no?
3: Sí, pero porque en el medio pasa el 2002, que es otro año clave. Uno, muchas de las cosas que cree que pasaron en el 2001 pasaron en el 2002. ¿Cómo qué? Eh, y, por ejemplo, la gran parte de la, de la crisis social, hasta lo que uno recuerda, digo, el Club del Troque ya había empezado en 2001, pero lo cierto es que se vuelven famosos en el 2002. Eh, los bonos siguen también en el 2002 un poco. Eh, y la devaluación, por un tiempo, va a generar una crisis social tremenda. Eh, y bueno, y también se va a transformar en una crisis política después de que en las represiones de Puente Puerredón también le baje el nivel de consenso hacia Dualde.
0: Claro. Eh, ¿Hay algo más que te haya llamado la atención antes de que cerremos? ¿Que nos quiera llegar a decir, como che, esto que vi me llamó la atención? ¿O este sobre este tema me obsesioné?
3: <ríe> de todo, de todo Como digo, me gustó mucho seguir las cosas de los reality shows eh, A mí particularmente me gustan Los videojuegos y el cine Entonces eh, seguí mucho también Lo que pasaba En el mundo del videojuego Que estaba en un momento de transición hacia la, Estaba la Play 2 y un par de más Y se empezaban muchas franquicias Que ahora son conocidas Y lo mismo pasa con el cine Siempre recuerdo que la primer eh, Rápido y Furioso <ríe> empieza en, en 2001
0: la referencia que igual eh, me sirve esa referencia
3: sí, y Harry Potter también, eh, no llegamos nosotros porque se estrena en enero pero La Señor de los Anillos, la primera también, eh, y ahora no recuerdo otras más, pero todo hace un poco el clima, creo que la noticia hay dos cosas que nos sorprendieron con, con el 2001, una fue una noticia que encontré en enero sobre Bin Laden y que decía ¿Quién es Bin Laden? eso sí era verla y, y la otra es que nos retuiteó la otra vez Caballo defendiendo sus medidas Claro. Una nota que le hicieron a él
0: eh, No te acordás de ¿eh? para qué diario
3: La nota era de Página 12, ah, de, Página 12. de Maxi Montenegro bien. Y él retuitea la nota pero desde nuestro Twitter diciendo que, que bien porque evité la devaluación y varias cosas más
0: Tremendo Bueno, hay algunos que se mantienen fijos en sus ideas, no importa lo que suceda
3: Sí, sí, el problema es que tenía mucha gente atrás defendiéndolo. Claro.
0: Es eh, que, que, que hubo, ¿no?, como un, un, un comeback, ¿no?, de, de todo eso en los últimos sí, sí. años, después de que, no sé, eh, al, al macrismo le fue mal, eh, el kirchnerismo no logró levantar en estos dos años, entre otras cosas, por la pandemia, como, bueno, volvamos a esto a ver qué pasa.
3: Sí, sí, y de hecho nos siguen más libertarios de lo que uno querría.
0: Claro. Bien. Ok, es bueno saberlo. Eh, le agradecemos mucho a Federico Angelomé, que es historiador, uno de los creadores de la cuenta de Twitter. Pueden buscarla, está buenísima la cuenta como así, archivo histórico, arroba soy el 2001 o arroba diciembre 2001. Eh, es parte del colectivo Marcha Atrás y estuvo con nosotros hoy en 1990. Gracias por tu tiempo este sábado.
3: No, a ustedes por las recomendaciones y por la nota.
0: Te mandamos un saludo grande. 1444 en la República Argentina. Qué buena que estuvo la nota que hicimos recién, ¿no? Fantástica. fantástica. Y hablando del 2001, la gente está muy metida con la consigna de que se acuerdan del 2001. Acá nos dice soy del 86. En el 2001 estaba egresando de la primaria que era hasta noveno grado. Recuerdo siempre llegar tarde a los saqueos de hipermercados. Eh, llegabas tarde a los saqueos, digamos, como te citaban al saqueo y <risa> llegabas, tarde, tipo, no te esperaban. llegabas tarde al colegio porque había saqueos. Eh, al llegar al lugar lo encontrábamos rodeados de milicos de prefectura, mucho olor a gas y balas de goma. Acá uno, eh, este me interesa, este ejercicio de memoria me interesa. Tres canciones del 2001. Espectacular. De Eléctrico te va basónicos. Por supuesto. Color
2: Esperanza de Diego Torres. 2000.
0: Loco un poco de Torf. Todo lo que dice me remonta a los 2000. Eh,
1: Así color que, Esperanza, aparte color siento esperanza que es... Color Esperanza es el 2001. La ancha venida del medio.
0: Pintarse la no, no, no puedo creer que esa canción se haya hecho justo en el 2001. O sea, <risa> me parece medio. No sé eh. cuándo la escribió Coti. Para mí no la escribió en el 2001, pero se publicó. A ver, a ver qué Tenía de
1: los 90 y estaba esperando la crisis Dijo, voy a esperar a sacar sí, es literalmente
0: el 2001, pero quiero saber Exactamente No, no, no te, te pido por favor que no
2: ¿Eh? Eh, Quiero
0: saber exactamente Salió eh, la publicación, chicos La publicación de esta canción es del 17 de diciembre del 2001 ¿Qué? No se la
1: cantó el Papa, efectivamente, pero... ¿Cómo? ¿17 de diciembre?
0: Pero, ¿Te parece, Diego Torres? Sí, o sea La grabaron... La, la, la canción que obviamente la escribió Coti... La grabaron entre septiembre y octubre del 2001... Y se publicó en diciembre. O 17 de diciembre del o sea, 2001. Fue a la Plaza Imagínate de Mayo y la cantaba en el medio. Luchando por sacar su tu plata del banco. Y alguien <risa> te dice... Eh, cambiar el aire depende de ti. No.
3: no, no pero claro además,
0: no. Eh, si la
2: inspiración fue septiembre del 2001... Fue las torres gemelas. <risa> la escribiste inspirada. Saber que se puede. Saber que se puede. No. Y los
1: dietos.
2: Ahí te Chicos, estamos hablando del peor atentado de la historia mundial. ¿no? Sentila
0: Vibrando.
2: Esta
1: salimos juntos. Sí. ¡Ay, qué negativa que sos!
0: Si pensás cosas malas van a pasar
2: Van a pasar eh, Hola, soy de Mendoza, tenía 11 años y con mi hermana habíamos ido a ver Harry Potter al cine Nos fueron a buscar mis viejos diciendo que el presidente había decretado toque de queda Cagazo, mi hermana de 13 años, bastante culta para su edad, se asustó mucho porque sabía que, era la, que la última vez que habían dado toque de queda fue la dictadura Muy leída
4: Uy. Sí.
0: Muy leía ella. No. Sí. Era Shrek la que pudimos ver. Oh. Me encanta esa historia. Qué trauma. Todos traumados. Eh, tengo una sola cosa para decirte. Hola, soy de Mendoza. Píntate la cara con colores de per... Voy a leer todos los mensajes con sí. esta canción de fondo. No sabía qué seña hacerte No había seña Acá dice Yo tenía 10 años, vivía en General Roca, Río Negro Y mi tío tenía un cargo político en Buenos Aires Cuando renunció de la rueda nos tuvimos que meter Un día o dos, no recuerdo bien En su casa con policías afuera porque hacían cacerolazos En su vereda De ahí en más mente y alma de izquierda Así sin más Era ministro de desarrollo social Claro, tu tío se ministro en desarrollo social Complejo complejo No era un director línea, digamos Acá dice Yo tenía 16 En el 2001 Eras grande En mi recuerdo La tensión se, se empezó a sentir fuerte Cuando estuvimos Más de un mes sin clases Porque los maestros No estaban cobrando Esto fue entre junio Y agosto En el medio López Murphy Quiso arancelar Las universidades En el medio de todo ¿viste? Si pasa, pasa Si arancelamos A mí me pegaba de cerca Porque estaba un año a terminar el secundario Y después de todo eso Fue picada libre Torres es el violinista del Titanic verdad Solo verdad nada mentira eh, acá dice nací en el 86 tenía 15 años en el 2001 me acuerdo la imagen del helicóptero y de la ruta yéndose de la también, ruta. también. <risa> y de la ruta <risa> 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 bueno ella lo escribió así yo te le yo le decía
1: de la grúa cuando era nene.
0: también me acuerdo qué lindo también me acuerdo me acuerdo de la angustia de mi mamá que es docente y el banco se quedó con sus pocos ahorros Corazón. Claro, este también es la misma. Kitty Mongon. Esta es un poco
1: mejor, ¿no?
3: Calidad. Sí.
0: La tristeza gumba. Bueno, muchas gracias, David. <risas> ¿Este
3: mix mix La noche en la Habana.
0: Acá dice. Yo tenía 10 años y me acuerdo de ver en la tele el anuncio del toque que queda y mi mamá me explicó qué era. No entendía nada, mucho miedo. Vengan a Tucumán en invierno. Eh, bueno. Leo mucho mensaje, jugábamos al cacerolazo eh, eso, eso me tiene un poco...
2: La sociedad menos politizada sí, esta, sí, ¿no? Sí, 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 Yo tenía 6 años y jugábamos al caserolazo.
0: Argentinos deben ser.
2: El nivel de
1: tres empanadas. La intensidad,
0: la intensidad. La intensidad política, el adoctrinamiento. Adoctrinamiento era eso, no lo que dicen ahora.
1: Oh. Uno, alguien de Mar de Plata, porque firma como MDQ, dice, recuerdo que estaba en mi primer trabajo como pasante y de pronto bajaban las persianas de todo el local deportivo, ruidos, gritos de bronca y cacerolas. Nosotros nos quejamos porque la economía no crece, pero imagínate entrar al mercado laboral en el 2001. Amigo, un saludo allá para Mar del Plata.
2: En el 2001 tenía 15 años, el 19 de diciembre el país se venía abajo y yo perdía la virginidad. No. Estaba en otra te eh, debutaba sexualmente. Eh, ¿Qué efeméride, no?
0: Es una Como excelente efeméride. Para no olvidar esa primera sí. vez. Esa <risa> primera vez sí que fue intensa. Eh, acá dice, yo tenía 8 años mirando por la tele todo el caos desde Entre Ríos, le pregunté a mi mamá si volvían los militares. Es que siento que es una pregunta lógica para hacer en ese contexto, ¿no? Estaba la pregunta, ¿no? Nos dice David. Claro, es una pregunta sí. que te surge. Esa pregunta eh, no es tan tan loco. toque de queda. Ocho años, bastante percepción de lo que estaba pasando.
1: Mini Mariano Grandona.
0: <risa> eh, claro, este disco, el disco Jessico es del 2001, ¿no? Ya sí, Hace poco salió el podcast, recordando los este años.
1: Ah, qué
0: buen podcast, digamos eh, Acá dice, del 2001 me acuerdo de la gente del barrio donde vivíamos en el conurbano, haciendo guardia durante las noches por los rumores de saqueos en las casas. Prendían fuego, gomas en la esquina, realmente me daba mucho miedo, tenía 12 años. Es que la verdad que las imágenes que ah, se ven no. son... De terror, Tremendo. obvio que estás con miedo. Si tenés un local, si, tenés, si tenías un local, de lo que sea. El terror. Además, eso, esa
2: perspectiva de cuando sos chiquito y, y chiquita y conceptualizás las cosas con los recursos que tenés a mano, ¿no? O sea, dictadura, fuego, hay, hay muy, Es muy difícil comprender todo el contexto y además el contexto per se era bastante preocupante. Eh, ve, veo que hay un trauma colectivo sí, hay un con trauma mucha razón en el, en el Sub 30.
1: Están hablando de algo muy serio y después no está sonando ella. Claro. No la vamos a hablar.
2: De buena Además, en ese momento estaba de novia sí, con no, 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 no. Antonio.
1: ¡Eh! Otra que no la vi. No
2: la, vio, quiero vivir vida. Quiero
0: vivir la vida y lo que me queda de vida. Quiero vivir Acá, por ejemplo, dice: El día que arrancaron los saqueos era la fiestita de fin de año de mi primaria de los que hacíamos arte. Estábamos luqueadas de tangueras, bailando y cantando. Se dice de mí porque estaba de moda Betty la Fea. Obviamente lo vi. Se canceló todo, obviamente.
1: Pobre. Cancelado.
0: Betty la Fea. Betty la Fea fue un hit sí, eh, Espectacular. Obviamente conocí la, El tango se dice de miro con, Lo conocí por Betty la Fea
1: Argentina Por...
2: Sexto grado 2002 en marzo escribí en la carpeta que si seguíamos así venía otro golpe de estado. No. Mi maestra tuvo que frenar la clase para explicar por qué no. Ay no. Para. Ay no horrible. ¿Y jugar a la que
0: ¿Qué la tenía esta persona? No, no. En sexto grado 2002. Ay, era grande. ¿Eh? Era grande pero chica a la vez. Sí, bueno, claro. Pero igual es muy de esa edad eh, de hacer ese tipo de preguntas. Como pueden volver los militares y te, te enseñan sobre la dictadura con sobre una dictadura o pasa tu casa y dices, sí sí puede volver a. ¿no? Sí
3: sí sí sí. sí. Por supuesto viable. que esta
0: canción es. 2001. Eh, acá dice del 2001 me acuerdo que mi mamá me mandó al almacén y yo le dije que no quería porque tenía miedo a los saqueos, aun cuando vivía en un barrio muy adentro de Córdoba donde no pasaba nada.
2: Eh, estoy impactada con la, la buena música que
0: hubo en el no, no. 2001.
2: sé
1: que el año fue un gran año para el mundo. ¿Qué ¿Viste ¿no? son
0: los artistas en etapas de crisis? Exacto. por, o por crisis. Un crisis. Un concepto
2: que se Pero aparte de Harry el
1: Potter, Señor de los Anillos, no sé qué, al final...
0: No, basta, basta de Torres eh, Bueno, pueden mandar sus recuerdos del 2001 Al 1140660000 0000 eh, Quedan por delante Muchísimo 1990 eh, Mientras tanto vamos a escuchar un tema Y volvemos, ¿les parece? ¿Esto es Vándalos? Esto es Lorde, claro Ya lo no escuchamos a Vándalos, esto es Greenlight Vos te merecías esta educación sentimental Y ustedes tienen que hacerse presentes Porque este educación sentimental fue muy solicitado Fue una
4: mañana que yo te encontré Cuando la brisa tu dulce piel tus ojos tristes calderadores.
0: Yo, lo que la, me, la duda que me genera de esta canción, amé. que obviamente es azul, eh, ¿hay azul, algún significado sí, detrás sí, del color azul, digamos, vinculado a esto? Por el motivo por el cual él hace todo esto. No es para una, son? ella. Que se
1: llama azul. azul? No,
0: para mí no se llama azul. Es, es obvio que además Cristian Castro, todas las canciones se las escribió a su mamá y no se llama azul. Pues. <risa> <risa> se le llama Cristina, creo, ¿no? Verónica. Sí,
1: Verónica. Casi. Eh, le mando sí, un saludo. Le mando un saludo a mi sobrina, que se llama Azul, eh, y es muy pequeña, no sabe la existencia de esta letra todavía. Estoy
0: poniendo el significado azul, ¿Sale? color. ¿Qué? Tenemos la que... la estabilidad, dice.
1: Ahí va. Pero Típico igual... De él, Cristian Castro. él
2: dice todas las cosas que es el azul, ah, como el mar, como el lucero de nuestra pasión. Y como no podía ser de otra forma, esta canción también es del
1: 2001. Que <risa>
0: El eh, ¿Sabías que Cristian Castro, datos que puso Marianela? Eh, ¿También sabéis que Cristian Castro es muy nombrado por su tatuaje en la espalda con forma de pene? Dice, tengo un tatuaje en la espalda que es un símbolo fálico. Es porque el grupo que me gusta se llama Tool, que en inglés significa herramienta. Entonces tiene una herramienta en forma de pene, pero con dos bolitas. Ese, claro.
1: conector, ese conector no tiene sentido, ¿no? Tiene un pene entonces, enorme en la espalda,
0: esto es real. humillando. Como el mar azul. Tatuaje Tool, yendo Claro, tiene un pene en la espalda tatuaje Cristian Castro. A
1: ver... De radio, ¿eh? Tiene un pene en la espalda. Ah, eso
0: no. No, puedes. Google, por el, favor, ahora tatuaje de cristian. En la, la nuca. nuca? no tiene el pene. Tremendo le escala por la nuca.
1: No hay otra lectura posible de ese tatuaje, ¿no? Es un pene.
0: Sí, es como una, tiene, es una herramienta, pero con forma una de. Una llave
1: pene. inglesa con forma de pene.
0: La, no dicen, la madre de Cristian Castro no tiene ojos azules. Eh, seguramente, ¿no? Sí, Porque algo, seguramente. Algo
1: azul tiene que tener A Verónica.
0: Ver, Verónica Castro. Juliando en vivo. Sí, tiene ojos celestes. Azul. Y es que este amor es azul como el mar. Azul. Como de tu
2: mirada nació mi ilusión.
4: Así como una lágrima como el mar es azul. Azul. Es que este amor es azul como el mar.
2: Es
1: raro también el fraseo de todas las oraciones, ¿no? Son raro. Es como azul, como el azul del cielo nació entre los dos. ¿Qué? ¿Qué dice? Como de tu mirada nació mi ilusión.
2: O sea, eh, podemos concluir objetivamente que la canción no tiene ningún sentido.
1: No, no claro, no tiene no, sentido.
0: No tiene ningún sentido. Eh, hace poco, Cristian cumplió 47 años y la madre le dejó unos tweets que lo volvieron tendencia. Además, se supo que le regaló un iPhone 13... Y la madre le dice El Gallito Feliz
1: Ah, es de Morón, seguro Me encanta este Educación Sentimental eh, No se me ocurre ninguna canción en este momento Más que la que están pasando Les quiero, chiles seguro juro
0: que hay otras de Cristian Castro Si eh, no,
1: sino, podría ser No podas. Sí. olvidar
0: pero, pero Que te amés Como lo Abrazo tiene es la Christian Castor? ¿Quién era Galia, no?
1: Sí ¿No?
2: Difícil saber quién era
0: quién
1: Qué buena tu clase de canto, se notan, Gali Gracias Galita Le
0: mando un saludo a Agus, mi profe El otro día estaba en una entrevista en otro programa Ah, y, ¿otro? Y tuve el tupé de decirle porque yo tomo clase de canto ¿Ah? se dije el cantante. A un
1: cantante Ah, no ¿Y, y soy, lleva, llevaste la tarra? Líder.
0: Soy esa persona
1: ¿Llevaste la tarra? Persona.
0: Eres la persona
2: que No es una pregunta No es un comentario no como que De las Viste que descubrís un montón
0: de cosas De la voz nueva Como haciéndome una par Viste Te juro que mientras Nosotros, lo decía Me cantantes. daba cuenta De lo fuera de lugar Pero ya estaba dicho Digamos Ubicas, ubicas, ¿Que es? descubrís cosas? Esto es Por amarte así el Segundo tema de la educación sentimental de Cristian Castro Álbum Mi vida sin tu amor de
4: 1999 Hola, hola, hola Será,
0: será como tú quieras Pero así será qué te más, ¿no? Este, este no sabía que era de Cristian Castro No,
1: es que voz es muy rara, ¿no? No está de acuerdo Este que
0: Por amarte así Es el mi importancia en mi castillo será que tanto amor está prohibido este es el que te deja eh, o oh, te lo dejás y te dice nadie te va a amar como yo Desmiente de psicópata nadie te va a querer como yo yo te quise como Vean, todos están hablando de Cristian Castro Dice, En general Azul se refiere a algo triste como Blue Songs Después pone, después no sé si igual, si en este caso aplica Azul, mi canción preferida en mucho tiempo Después puso, ustedes me la cantaron en el video de los 40 Después puso, Cristian Castro se convirtió en judaísmo para casarse con Lieberman ¿Cómo? Buen dato. Ese dato es muy bueno. Eh, pero se terminó divorciando con denuncias por violento sin circuncisión, <risa> Clara.
4: Son
0: todos, datos re para son, son todos datazos total. igual. Son todos datazos. Todos totalmente pertinentes y datazos para esto. Sí. Claro. Lo de la circuncisión me pareció, me pareció súper pertinente, pero eh. no tanto. Aquí <risa> sí, que costo? tiene denuncia de violencia. Igual. Eh, yo la verdad no estaba al tanto pero ya con todas las cosas que cuenta la madre una se imagina que Cristian Castro es una persona con muchos complejos
1: esto se puede cantar tipo cancha
0: regoleando un lado por amarte hacer así por amarte así
1: el segundo tema,
0: el segundo tema de esta educación sentimental de Cristian Castro
1: Y medio rockero él, ¿viste?
0: Sí, por supuesto Tiene, tiene guitarra, tiene guitarra eléctrica. Vamos a ir al tercer tema que es eh, un tema muy pedido, un tema muy solicitado El álbum es Agua Nueva, año 1992 Acá nos dice, una, una oyenta, un oyente nos dice, soy una persona mayor, de 39, odiaba a Cristal Castro, hoy les digo que es el más rockero de los cantantes melódicos latinos. La poronga del Tul se, se nota en su música. <risa> Mucha guitarra eléctrica.
1: La poronga del para Porque ah, Tul
0: era una banda sí, de... Sí, sí,
1: sí, pero esa frase es hermosa. Sí, sí.
0: Tal vez te olvides Porque esta canción es eh, Medio Leo Matioli Vas a estar con miles Pero te vas a acordar de mí Tal vez te olvides de mí Tal vez me olvide de ti Pero esta vez aprendí Que no se debe mentir De una promesa viví Hoy ya no puedo seguir Creyendo en ti Cada momento Cada momento viene ahora Me
1: Spoiler
0: Cada
2: momento Los
1: saludos Qué que estamos tatuaje
0: de una poronga de tú. Sí, increíble Es una canción que está dedicada a su tatuaje qué es esto, no? Está todo bien, pero no vas a poder olvidar que te amé Como yo nunca imaginé Voy a estar en tu piel cada momento donde estés Siempre habrá un lugar, algún recuerdo que será un eterno suspirar ¿Viste? Cuando vas por una esquina cualquier lugar y te recuerda a un ex Y dices, ay, Dios, de nuevo Este recuerdo, salte aquí Otra vez, el recuerdo de este beso
1: Quítate, quítate Te
0: sí, estoy llorando no es que te
2: extrañe el corazón, es que a tu lado yo aprendí el dolor. Igual eh, qué extraño, porque yo pensaba que era no es que te extrañe corazón y ahora no es que te extrañe el corazón es totalmente hiriente. Estoy llorando, estoy llorando porque te odio perra. Sí, claro, sí. estoy llorando pero no es por bombear. No es
4: que
1: Aprendí el dolor es un montón Es un montón.
0: Es el nivel de drama de esta canción es total
1: Sí, no, no que
0: te como yo nunca sí. Sentimental.
1: No también ni más te agudo,
0: ¿eh? Viene otro. Eh, y acá dice... Cómo lo matan en la serie de Luis May. Pobre tipo, tiene la madre más hermosa que se puede tener y mega estrella de telenovelas.
1: Buen agudo, ¿vale? Sí,
0: sí soy. Vamos al siguiente tema, un temazo para mí. Se llama Lloran las rosas. Es del año 1997. Pertenece al álbum Lo mejor de mí. Recibió dos nominaciones a los Grammy este álbum, pero perdió contra Romances de M Luis Nivel. Y sí, claro. Una, que es una un guerra. Álbum, romance. ¿Es romance o romance? Romance.
4: Este <risa> se
0: te arranca, se arranca bajito. El rocío ya se en
2: pero
1: susurra al oído, esta
0: canción. Eh, acá dice Yo muero con el dato de que Cristian es metalero Y que fue plomo de una banda de metal Lo twist de su vida entera
1: Llegan en oyentes que mandan Captura de, de su Google Que dice tatuaje, Cristian Castro, espalda y, y bueno Todo lo que ya estamos diciendo Pene. ¿no?
0: Ya <risa> cuando sí, pongan Cristian Castro Tatuaje, cuál les va a parecer? Increíble haber puesto la palabra gimiendo, ¿no? Eh, en una letra. Una... Sí. Lágrimas que ahogan mi corazón. Lágrimas, palabras del alma. Hijo Rey. celosas, lloran las rosas y lloran celosas de que no quiera ya venir. Pero no están celosas si no quiere venir. Y entre otras cosas. no, no les parece que no tiene sentido.
2: Nada no. tiene
1: sentido de Cristian Castro.
2: Nada tiene sentido Cristian Castro. Esto es un descubrimiento de esta educación sí, sí, sí. sentimental.
0: Eh, entendemos por qué Luis Miguel fue
1: simplemente ah. más
0: famoso, más querido eh. y mejor. Y porque tenía a alguien mejor que le escribía las letras. Juan Luis Guerra, por supuesto.
1: Pero Christian Castro pone palabras y aleatorio, ¿entendés? Es como que de repente le quedan ahí y va. Los Ey, no, son hay, no hay ni una
0: metáfora en llorar las rosas. O ¿Hay una metáfora en llorar las rosas que yo no la estoy captando? Como una cosa medio de las flores tristes. Dice que la planta cuando no la rega se pone tristonas. Pero no
2: tiene mucho sentido.
4: Lágrimas, la la te oh, 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 oh. llora las amor, oh, porque no puedo oh, amor, no sin no ti puedo estar sin ti. Y llora celosa. Y llora celosa.
0: por ti. Sí. No, porque además ¿sí que estás llorando por algo y después lloras por todo. O
2: sea, yo eso. Lloro las rosas porque no puedo estar sin ti, si fuera porque no pueden estar sin ti. Qué sé yo, las rosas son una metáfora, pero eso. porque no puedo estar sin ti, las rosas son como ¿Y están
0: celosas, están el amor. No están celosas si no está esta persona.
4: Lágrimas que ahogan mi corazón. Ahogan.
3: Lágrimas Palabras del alma, lágrimas, ya, mi duro lenguaje de amor. Esta
1: parte tampoco tiene Lloran las rosas.
2: Me encanta. Aquí ya manda una oyenta una interpretación de esas que son medio de teoría considerativa. Lloran las rosas porque la piba está muerta lloran las rosas significado. Esa clase de cosas sí, sí. que se aclaran con el videoclip, tipo y al final estaba muerta o y al final era un
0: sueño. Sí, Eso escaló. pasaba mucho en los noventas con los es videoclips
1: Escaló muy rápido.
0: Bueno, vamos a cerrar esta educación sentimental. Sí, chicos, en algún momento hay que decir basta. No se pongan intensos. Obviamente con el kit, yo digo para algunos el kit es azul, pero a mí me gusta más esta. Hago de cuenta que no te he perdido Me duele aceptar que ya no estás conmigo No puedo la letra, no quiera. pensar puedo solo en ti Batería No sé si algún día sabrás que la te luz conmigo. conmigo La vida no tiene la razón La taquí, en mi solo
1: mojan no las, las estrellas mojan de Jean, tampoco tiene sentido
0: todo
2: llora las canciones de Cristian Castro el azul Pero llora la rosa llora
1: todo llora todas las cosas no pueden llorar lo cristian y que,
3: ¿Ah? lo mejor que hace cristian castro son sus coros porque sus agudos los coros que pone dan ganas de gritar y ser un gospel
1: y oh, muy sí, buenos sí, coros.
0: Es verdad. Quiero llevarte muy dentro, y llegado Quiero dentro, entrar en el fondo de tus sentimientos y ver si te pasa lo mismo que a mí.
1: Para un poco tóxico. El primer
0: aviso. ¿Te pasa lo mismo que a mí? ¿Me amás sí. más o...? Yo te amo más que vos, viste yo te amo más que Dios como pero bueno, está bien.
1: Si fuera una heladera, vos mamarías.
0: Igual yo soy muy de preguntar. ¿Vos me querés? Bueno, pero eso es una cosa, no es llegar al fondo de todo, no.
2: ¿Me querés más que a tu mamá? Este tema me da que es como de película de Suar, ¿no? También, como. Veo alguna cantando. Sí, algo ahí. El
1: baile tipo las películas de India. Todos bailando. tampoco tiene sentido de letra.
4: Porque... la
0: letra
1: Las estrellas le preguntan ¿Qué fue de ti? Y
0: lloran boludo todos lloran Dios.
4: Ah, yo lloro por ti Están en esta vida
2: alrededor de. Sí, señores, María, esta canción está en un novio para mi mujer. Yo decía yo siento que hay alguna actriz is
0: Como con Ay, este es tema. Finalmente eso, novio para mi mujer. Una actriz is Una actriz y a La, La mismísima Valeria Bertigelli. Sí, acá lo de cero. Ponelo de cero.
1: Y ¿Viste support? esos
0: compilados de YouTube que ponen el mismo? Bueno, este es el último tema de la educación sentimental de Cristian Castro. Vamos a cerrar con el que para mí es el mejor tema. Para algunos es azul. Pero para mí es.
1: No, el este es, es el mejor, este es el mejor.
0: Perdón, si hago de cuenta que no te he perdido. Porque, como que finge demencia. Me duele aceptar que ya no estás conmigo. Como que para mí me sigues viendo hola, mi amor. Todos los días. Buenos días, Buen ¿cómo día, tío, te fue en la oficina? Buen día, Gordi. Una sí, te de la madre. Finalmente. Oh, claro, tiene las fotos, guardadas, la, 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 foto, la billetera. No puedo morir.
1: Me puedo morir si no, no se... morir si estás junto a mí. No, no, o sea, a nivel y de, de tóxico. Nivel de de...
0: Es que es obvio, se nota en el vínculo con la mamá, ya te digo Que me cuesta respirar Che,
1: qué ganas que tenía de cantar este episodio, ¿eh? hace un montón que lo canto
2: Te amo más y más Y le
4: preguntan
1: fue ti?
4: Una,
0: cuatro. En una de las posibilidades,
1: dije es que Cristian Castro haya abusado de muchas drogas y veía que los objetos lloraban y le hablaban.
0: Alucinógeno. Claro. Claro, total. Puro hongo. Cristian que... nunca se drogó. No, no, no. no.
1: Una de las posibilidades, digo. Es
0: nunca. Una de las posibilidades. ¿Ese tatuaje? Yo quiero buscar una de las declaraciones de Cristian Castro sobre su mamá. Si estar eh, junto a él dijeras mi nombre estando en sus brazos mis una selfie para el cumpleaños, Verónica. Les comparto mi selfie para felicitar a mi Cris. Que Dios te bendiga, amor. Hashtag Cristian Castro. ¿Qué me cuesta? Más. Oh, so no sé no, no. hay una que es así, No es en algún momento ese momento de. Sí, sí, sí Bueno, Y también entraste en el momento que no era Claro, quiero entrar bien esta vez Si me pueden avisar, me haría muy feliz sí,
2: Está
1: lloviendo
0: No, es que no es fácil entrar bien. Ah, estaría al final Con la mamá que la más se oponía a su casamiento con Verónica Lieberman, que se convertirse en judaísmo.
2: Dicen que Castro se casó con una Verónica Lieberman, hijo de Verónica Castro. ¿Se llamaban Verónica las dos? Eh, a ver cómo se llama. Es totalmente. Un sí, acá me sale. Verónica, Verónica Lieberman. Es un escándalo esto.
1: Nos acabamos de enterar y es un escándalo. gritando <risa> la otra Verónica no, Valeria, Valeria. Verónica Valeria hueca así y la otra sigue gritando ¡Ah!
0: el monstruo de Castro.
4: bueno
0: no, no quiero que pongas nada me hablan al oído no es que hablo sola gracias Cristian Castro por esta educación sentimental 27 en la República Argentina, todavía tenemos 33 minutos de programa por delante, así que no se vayan. Eh, y yo quiero decirles que hoy vamos a hacer sorteo. Hoy vamos a hacer sorteo, yo prometí, hemos prometido que teníamos unos kits de blasfemia muy espectaculares con muchas cositas y que los íbamos a ir sorteando a medida que pase diciembre, hoy que es el anteúltimo programa, no iba a ser la excepción. Voy a repetir eh, en qué consiste el premio para quienes eh, nunca escucharon este anuncio. Es una tote bag, también conocida como cartera de tela. Eh, de blasfemia, grande para. Puede entrar una computadora, un libro, cuaderno, muchos libros. O sea, es una bolsa grande eh, que también sirve como cartera. Adentro trae una mini carterita que la de hoy es amarilla, en general es rosa. Una mini carterita que por dentro es de material, eh, el material que mantiene la temperatura. ¿Cómo se llama este material? ¿Neopren?
1: Térmico.
2: No, no es neopren.
1: No sé. ¿Neopren? Material... No, es...
0: Neopren,
2: es el, neopren
1: es el de los... Neopren es el de los... Claro, el neopren es el Ay, de los yo, yo
0: repito lo que me dicen al oído.
1: No <risa> si te tiran de un puente, ¿vos te tirás?
0: Un material térmico que es una mini carterita que vos puedes guardarte adentro. Las botellitas de blasfemia frías que las, las tenías en tu heladera, te las metes, salís a la vida, a, a la calle, a donde sea, a una plaza, y te mantiene la temperatura, o sea, es real, porque es linda además, y tiene como una... Una tira para colgártela ahí que sea como full cartera, eh, pero además te mantiene la temperatura de la bebida que estés tomando. Después, eh, también adentro tenemos una remera de blasfemia que le, eh, hoy es rosa.
1: Qué linda es la hermosa, remera esa.
0: Es una remera hermosa de blasfemia color rosa. También adentro tenemos un par de medias. Rosas. De muy buena también. tela. De pero muy buena, buena tela. Calidad y y hay, que tener, hay que tener medias de buena tela en la vida. No todo es soquetes. No todo es soquetes. Hay, hay, hay frío a veces. Y tenemos tres vinos de blasfemia, vino blanco perfecto para este verano. Todo este kit, todo, 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 te lo podés ganar si participás de las recomendaciones que vamos a hacer a continuación. ¿En qué consiste? Bueno, básicamente puedes recomendar algo que leíste, algo que escuchaste, algo que comiste, algo que... A, a un lugar a donde fuiste, una recomendación de cualquier tipo... Y vamos a elegir arbitrariamente la que más nos guste y se va a llevar este kit de blasfemia. ¿Arrancas vos, Marto?
1: Dale, arranco yo. Eh, aviso, no más pregunto, más que aviso. Que manden también captura de que nos siguen en Spotify. por favor. ¿no? O que aparecimos no les en su grab de Spotify. algo de. Una cosa te pedimos.
0: Sí, exacto.
1: Bueno, eh, mi recomendación es eh, una nota, un perfil. Eh, que salió en Cenital, que hizo Seki Sher, a quien queremos mucho sí, ¿no? Leemos mucho, Va, quiero No sé, medio no que no lo conozco, solo bueno, leo sus cosas a
0: distancia, Claro,
1: que... lo quiero a distancia eh, Sobre Jorge Brito Porque a mí me fascina algo Que es que, yo creo que real Los presidentes de clubes importantes como River o Boca, tienen mucho poder político Sí. Más que no te diría gobernadores, pero más que varios intendentes de los que conocemos, casi sí, seguro sí. Eh, y hubo elecciones en River y hay un nuevo presidente que se llama Jorge Brito, al igual que su padre el fallecido banquero Jorge Brito también, el dueño de Banco Macro eh, y ganó como por el 70% de los votos y cuenta un poco quién es y cuáles fueron las discusiones que, que tuvo esas internas de el movimiento River Platense. Así que está bastante bueno para los hinchas de River o para los que quieran conocer un poco más de el mejor club de la Argentina. Bueno, pueden qué? leer. ¿Qué?
0: ¿De qué hablas el club que acaba de salir? Campeón, campeón de la del Copa torneo. Argentina? Sí. ¿De dónde? La Copa Argentina. No, no me suena. Ah, ¿no? No, no. Qué raro. Sí. Eh... María del Mar, eh, es tu momento. De, es tu momento. Llevo esperando esto desde ayer a las a las, 11, a las 12 de
2: la noche, ¿no? ¿Voy a contar toda la historia? Sí, por favor. Yo, que, yo no escuché nada, ¿eh? No, yo estoy, soy contárselo, virgen de esta historia.
0: Contáselo de cero a Marta y a la ¿Viernes, audiencia.
2: Viernes, 11 y media de la noche, estaba yo en mi casa, skin carecho. Dije como, qué bien que viene este viernes en casita, ¿todo sí. bien? No te sé lo mereces.
1: Qué. Vos te lo mereces. Me
2: merezco este viernes en casa, no quiero que nadie me joda, teléfono en modo sueño. Sueño. Y me pongo a escribir en Twitter, ya está, como dije, esto es este es el último estertor de esta noche y alguien dice che qué bueno está el documental de Rescue de el rescate de los pibes de, de los 13 pibes no sé si se acuerdan 12 pibes eh, que quedaron atrapados en una cueva en Tailandia ¿sabes que vi el mismo el tweet?
1: ¿vos sabés que vi el mismo tweet?
2: bueno eh, ese tweet lo vi y dije ¿por qué no? no why tengo not? nada why not? No tengo viernes nada la que noche hacer. viernes a la noche yo estaba en bombacha y camiseta vieja rota o sea como tenía skin puesto sí. todo bien me meto a streamio el documental es de Nat Geo y me parece que Nat Geo está en Disney Plus, pero ya como que tengo un poco perdidas sí, eh, no sé, la cronología de las plataformas. Pero estaba ahí el documental y lo puse pensando, esto va a ser cualquier cosa. Me duermo eh, en 15. Me duermo en 15, lo pongo para dormir. Claro, ese, eso que
0: pones para dejar de fondo. Para ¿no? dejar de
2: fondo. ¿Qué Sí, o sea, a los 10 minutos yo ya sabía que este producto audiovisual tenía todo lo que yo quiero y necesito. Personajes insólitos, una increíble cantidad de drama religiones, o sea, tenía todo, todo un tema querido, Tailandia, llega un, un semibuda tailandés, no sé qué, bueno la situación es que, como ustedes saben, eh, esos los doce niños que eran no de, igual los, no, de los once a los que se han No, vos no sí, te de ¿no?
1: Ah, medio acuático, ¿no?
2: Sí, era una okay, cueva. Sí, claro, de, entra a una cueva en Tailandia caminando de paseo, los agarra eh, un monzón. <risa> uno, <risa> es monzón chubasco, como no sé, en el, el <risa> Monzón es y no, un boxeador, boxeador es ¿no? no. Boxeador y nadie más. sí, no, y nadie más, no, es Monzón, es una, es una cuestión meteorológica. Ok. Eh, pero, pero ustedes creen que inventaron la palabra Monzón claro, en la Argentina. no lo creemos, no lo, lo creemos. por lo menos lo inventamos.
1: <risa> ¿Sabe cuánto pesa?
2: Bueno, llega un, un, un chubazo, un, un diluvio, boludo, cambia el clima, no sé qué, la cueva se inunda y los tíos no pueden salir Dios. de la cueva. Pero esto no es una cueva, es un sistema de cuevas, o sea, es un sistema subterráneo de cuevas inundadas, eh, pero es larguísimo, debe tener, tiene varios kilómetros, y los pibes, nadie sabe si están vivos o no, spoiler, están vivos, pero todos se acuerdan de que están vivos, eh, porque eso fue como un escándalo internacional, y entonces eh, nadie sabe si los pibes viven o no y nadie puede entrar a las, a las cuevas porque además de ser buceo de cuevas, que es una especificidad del buceo muy particular y supremamente peligrosa porque las cuevas desorientan muchísimo, por lo general están a mucha profundidad, sí. eh, el espacio es de difícil acceso, entonces la gente se enreda, además de desorientarse no tienen iluminación, no tienen luz natural, las cuevas... Eh, entonces realmente nadie sabe bien cómo acceder y además tiene corriente porque sigue lloviendo, entonces es un río con corriente en el que no se ve nada, es un huequito y nadie sabe qué hay y eh, nada, trata de entrar como la armada de Tailandia no pueden, tienen todo un accidente no sé qué, y hay un inglés que hace tours en las cuevas y dice mira, necesito que le lleven este papel que es básicamente una servilleta al ministro de turismo, porque acá están los, los nombres de las únicas personas que pueden entrar a estas cuevas ah. y yo, yo dije, ¿qué? O sea, este nivel de intensidad yo ya estaba emocionada parada en la mesa, y llaman a esta gente que son los mejores buzos de cuevas del mundo... Pero claro, el buceo de cuevas es un hobby y además es un hobby que nadie quiere hacer pero es peligrosísimo. Entonces es un agente random hay un mecánico, hay un médico, hay un electricista que en su vida normal tiene otros trabajos y que su hobby es hacer esto y además todos se conocen porque es un hobby bastante claro. extraño. O sea, tuvieron
1: que pedir al laburo, che, mira, discúlpame me pido cinco días Medio de vacaciones. Medio que no rescatar porque... a unos niños. Claro.
2: Eh, pero ¿por qué? Si vos sos electricista. Bueno, no sabes, yo los fines de semana hago esto que es súper peligroso y solo hacemos siete personas en el mundo. Un delirio. Van estos señores en calidad de, de voluntarios Y ahí empieza todo el asunto Primero para bucear ahí Entonces ellos Les voy a contar esta, esta parte Y después lo tienen que ver Porque es fantástico eh, Ellos entran a la cueva Logran llegar más lejos De lo que había llegado la armada Y se encuentran con cuatro Ahí ya llevaban cuatro días desaparecidos Y se encuentran con cuatro señores adultos Que hacían mantenimiento en la cueva Y se habían quedado atrapados Y ni siquiera los habían declarado Como desaparecidos No ahí estaban a 300 metros de la salida de la cueva los chabones dicen, bueno, los sacamos ya eh, no podemos volver a salir y entrar entonces los abrazamos y les damos un regulador un poquito del aire que tenemos y sacándolos, claro, la gente le da claustrofobia, no entienden, es supremamente miedoso eso, eh, se golpean los golpean, casi ahogan a dos los sacan vivos y ahí es donde dicen si encontramos a los niños no los podemos sacar buceando porque si los encontramos deben estar a más de un kilómetro y una persona que no practique uso de cuevas, no se banca esto. Y se van a ahogar y nos van a ahogar, además.
1: Claro.
0: Tremendo.
2: No, no, ustedes no, entonces empiezan a llamar. Son como los Avengers: llamas a unos señores. Eh, necesito, y esto es una necesidad. Que lo vean, o sea, okay. necesito que lo vean. El programa vean. que viene, debate. O sea, en vivo, este lo vemos en, en vivo. En la comunidad, sí, eh, sí. lo comentemos, yo lloré, me emocioné, dije, no, nah, no puede ser, no puede ser. O sea... Sola en la casa. Sí, Sola ah. en la casa pensando, es el mejor viernes de mi vida. <risa> este viernes lo es insuperable. Es,
0: es, es que está muy accesible el mejor viernes de tu vida.
2: Está muy accesible, es... es placer muy garantizado, tiene todo, tiene emoción, tiene cosas inesperadas, tiene gente experta en algo que no te imaginarías que es experta en algo, como tiene héroes sin capa eh, vale te mucho la expresión.
1: pena lo recomiendo
2: Pero intensamente eh, eufóricamente
1: ¿Duración es tipo serie documental? No, o? no.
2: una hora y cuarenta Perfecto, casi. No, porque no.
1: basta de serie documentales Basta, basta, basta. por no favor quiero... contá
0: lo que tenés que
2: contar. Claro, no hace eh... falta
1: 20 horas para contar una historia. Ah, no, que...
0: no todas las historias ameritan una temporada. Claro. No, no, no Entren a Streamio eh, Y necesito que lo vean ahora Y escríbanme Y lo comentamos El próximo fin de semana Bien Dale. Mi recomendación Que los que escucharon Crónica anunciada ayer Lo saben Es la obsesión Que tengo con el nuevo cover De Nati Peluso Vivir así es morir de amor Cover de canción De Camilo Sesto Lo tenemos por ahí Yo ayer lo mandé el audio Para la columna de Crónica eh...
1: ¿Cómo eh, se llama mí, el tema de vuelta? Perdón?
0: Vivir así uy, ¿cás? Ahí está Ahí está Lo conoces el tema Solo que no te acordaste Que lo conoces ¿Sí? ¿Estás segura? Okay. Escuchémoslo. A mí me, me, fa, me vuelve loca que haya elegido esta canción para hacer cover. ¿Por qué? Esta canción de Camilo Sexto, ¿entendés? Sexto. Sexto. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. Además la letra de esta, de esta canción es espectacular. Es muy para educación no sentimental. Sé Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar mm. contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Durísimo, durísimo Y es por eso que mi alma llora
2: ¿Cómo se llama el The Rescue, el rescate
0: muy hermoso, pero además estoy impresionada con que haya elegido este tema para coverear, me parece un temazo, la letra es espectacular y ella hizo una reversión genial gente, 66 000 pueden mandar sus recomendaciones eh, y participan por el tremendo kit de blasfemia eh, hasta las 4 de la tarde tienen tiempo 1542 en la República Argentina y ahora sí, eh, después de una semana de posponerlo, de esperarlo, de solicitarlo eh, podemos entrar en el dilemas incómodos de esta semana, María del Mar el aire es tuyo. El aire es tuyo. Literalmente. La rea. Sí
2: soy. Esto es radio. Eh, bueno, el tema de hoy es un tema que a mí me, me interesa particularmente, eh, sobre todo en estos tiempos que estamos tan cerca de esa reunión obligada con la familia y es las fiestas y esos encuentros familiares eh, A los que muchas personas nos sentimos presionados o presionadas Muchas personas no sabemos cómo negarnos Muchas personas hace tiempo dijeron Yo no me voy a bancar situaciones incómodas uh -huh. Pero para mí tienen un condimento particular este año Y es que eh, yo voy a hacer una cronología muy basada también en, en mi historia personal Aunque tengo distintas fuentes eh, que opinan sobre esto Pero creo que lo que, lo que tienen de diferente es que, digamos que durante el, el 2016, 2017, 2018, eh, al menos yo personalmente, adopté una postura súper radical con la familia y con respecto a mi familia, lo que no me gusta no me lo banco y a mi tío Facho no me lo banco y no me quiero sentar en esa mesa con mi tío Facho. Mm. Eh, lo que me, me generó, obviamente, una cantidad tremenda de conflictos que yo estuve dispuesta a sostener en ese momento, que me pareció que en ese momento era la, la mejor postura política también o lo que iba de acuerdo a lo que yo quería hacer y a las cosas que yo apoyaba o no apoyaba. Después de la pandemia, eh, y esto de vuelta lo digo a título personal, pero para mí pasó algo, eh, sobre todo como una persona migrante, y al estar acá y al estar lejos de mi familia... Y fue que se, se revalorizaron un poco esos vínculos familiares eh, que yo creía mucho más prescindibles de lo que realmente eran. Y yo no sé si esto, lo que me pasó a mí, es totalmente individual. No sé si es bueno o malo. No sé si, si tiene que ver con cierto revival más conservador de las relaciones que tuvo la, la pandemia. Pero a mí, personalmente, al ver que cuando las personas tenían una cantidad acotada de otras personas con las que podían verse la mayoría de personas que yo conocía eligió a sus familias a pesar de haberlas odiado a pesar de no haberse sentado una mesa con el tío facho durante mucho tiempo pero ante la inminencia de la muerte la gente volvió a elegir cierta cuestión un poco más primaria y más básica de esos vínculos o a sus parejas que es a lo que ya hemos hablado mucho en estos educaciones en educación en estos dilemas incómodos me surgió un... Eh, no es tan fácil. Eh, no es tan fácil y hashtag es más, es complejo. más complejo, ¿no?
1: Eh, che, buen hashtag.
2: Eh, hashtag es más complejo que no TT en este momento. Porque... Y esto, ¿no? Como esta postura de verlo sin juzgarlo en gente a la que yo amo, adoro intensamente y admiro un montón que decía no soporto a mi vieja, no la puedo ver, no sé qué, la verdad, mis amigas para el fin del mundo y en el momento en el que te cae una pandemia y puedes elegir ver cuatro personas al mes, está es tu vieja y, y está bien que esté, eh, no está mal. Entonces creo que, que para salir eh, de, de estos discursos hechos y estas cosas y estas curvas que nos comimos un poco tanto en el y estos jingles, ¿no? Como el copy, el copy, hashtag, mucho hashtag del 2018, no me siento en la familia con el tío Facho. Y sentirnos muy frustradas al tener que hacerlo y sentirnos todavía más frustradas al quizás pasarla bien, eh, me interesó hablar un poco de este tema. Eh, ¿Por qué es tan compleja la familia? Aquí hay tres razones, una eh, de Freud, que le va a gustar a David, pero hay dos que me parecieron muy eh, particulares, de las que habla Leonard Felder, que es un psicólogo de Los Ángeles, y el chabón dice, mira... A tres cuartas partes eh, de la gente del mundo le molesta especialmente un miembro de su familia. Y además el término que usa es como annoying, es molesto eh, de una forma como irritante. Y lo que dice Freud, eh, que me imagino que David Eskenazi, nuestro casi psicólogo, eh, <risa> apoyará o desmentirá y lo define como el narcisismo de la pequeña diferencia. Freud dice, lo que sucede es que te pareces tanto a tu familia o que tenés tantas cosas en común que todas las cosas que los diferencian son cosas que tendés a exagerar un montón y que por lo general son cosas mucho más chicas que las que te diferencian con otra gente pero que como estos vínculos han estado pegados a tu vida eh, durante toda tu vida los notas mucho más y necesitas recalcar esa diferencia, ¿no? A vos no te gusta algo que a tu mamá le gusta y sentís que esa oposición es una cuestión identitaria. Entonces, por eso chocas tanto con gente que por ahí no es tan distinta a vos o que no tiene diferencias tan graves con vos, eh, pero que finalmente esa diferencia y marcar esa diferencia es parte de tu identidad. Y también lo que vuelve a decir Felder, que es interesante para pensar en relación a tu tío Facho, es cuando sentís o compartís con tu familia y tenés parientes o parientas que piensan cosas con las que vos políticamente estás en desacuerdo, hay una cuestión de, de cierto reflejo que tendemos a hacer con nuestras familias y es yo no puedo pensar o no puedo creer que esta persona que tendría que parecerse tanto a mí y que sea como de mi mismo grupo pueda pensar algo tan opuesto. Entonces como que también sobredimensionamos muchísimo las diferencias familiares eh, para también o sea, quizás lo hacemos como por cierto factor sorpresa, ¿no? Como no puede ser que esta persona que comparte eh, un núcleo conmigo pueda decir esta barbaridad. Con respecto a esto, hay que tener en cuenta que todo esto genera algo que es muy sistemático en las familias y es que las familias históricamente para evitar los conflictos se han vuelto muy pasivo-agresivas en su forma de lidiar con el conflicto. Entonces, claro, como
0: Sí, claro. claro. ¿cómo? Sí, claro. <ríe> sí, claro que lo sé. Sí, claro.
2: No puedo hacer o no me puedo relacionar como una adulta que le diría a alguien, che, esto no me cabe mucho, te pido por favor que no llegues tarde. Sino que lo que hago es para no generar el conflicto en ese momento, voy acumulando y cuando vos no me pasas bien la sal, yo te saco en cara que no me pasaste bien la sal ahora y que hace 15 días dijiste no sé qué y que hace un mes no me y saludaste. Era chica y chica una vez. Y que, claro, todo está ya todos los vínculos vienen muy, muy, muy sobrecargados y por eso también hay como esas agresiones que son tan incómodas que todas las personas que estamos en familia las conocemos
0: muy bien uh -huh. eh, y que además generan una tensión. Uno sobre todo ¿No lo ve. vínculos muy viciados también, ¿no? Como ...como que nada está librado de cargas históricas. No, todo tiene una valija.
2: Todo tiene una valija que pesa una bocha. Todos sus vínculos tienen una valija que pesa un montón. ¿Qué pasa? Estas son las cosas... ...o esto quizás ayude a entender un poco... ...qué es lo que nos pasa con estas personas... Eh, ...a las que queremos... ...y a las que ese afecto también nos hace chocar... ...justamente por esa cantidad de afecto. Esperamos que piensen ideológicamente de una manera... ...esperamos que se comporten de una manera... Pero a mí lo que me parece interesante pensar en este momento, en el 2021, es... No es, uno, nuestra obligación ni evangelizar, ni discutir, eh, ni tampoco es una obligación ideológica tener discusiones durante las fiestas. No es una obligación ideológica, eh, ni es una obligación moral, y sobre todo no es una obligación moral... Tener que debatir eh, en un momento en el que esto va a ser extremadamente doloroso o va a ser extremadamente incómodo para nosotros y nosotras.
0: No, yo estoy de acuerdo, pero es verdad que también hay integrantes de la familia que les gusta sacar temas picantes, que lo hacen adrede, digamos, que les gusta. Che, y hablamos de, viste, que, que, que sacan el tema, que es como si les gustara el conflicto. Yo estoy muy a favor, eh, de más chica me, me mataba en las cenas familiares en un momento de la vida uno decide que no vale la pena eh, pero sí, habiendo en mi familia muchos integrantes que sabiendo lo que va a generar eh, le gusta sacar temas que generan respideces
1: es el tío que viene te agarra de arriba te aprieta demasiado Ey, ¿qué pasó con? Tú es tipo, mm,
2: ¿qué el, lo hace exactamente para eso hay cierta burla y cierto goce de la familia sobre todo con nosotras eh, y nosotras que hemos generado y hemos tenido todas estas posiciones progresistas que son medio disruptivas en familias mucho más conservadoras mi perspectiva y mi punto de vista, y este es mi consejo, si vos quieres discutir conmigo o me pagás o tenemos una discusión sensata, yo para pisar chicanas estoy bien grande. Eso lo hacía 2018, 2017, pero a mí las fiestas no me las va, no, no me las va a arruinar mi tío con, ja, 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 a ver, voy a lavar los platos, a ver qué dice la feminista. Y lavalos, qué sé yo, me chupo un huevo. Y hay algo ahí de lo que yo aprendí que me, que me resulta bastante llamativo y es el humor tiende a ser mejor salida con gente cuyas discusiones solo van a conducir a la frustración y a la agresión. Una no está obligada a bajar línea todo el tiempo y una no está obligada a comprometerse en discusiones que sabe que no van a ir a ningún lado y, y yo creo que es un acto de autocuidado y de responsabilidad con la psiquis propia Saber en qué momento se discute Y saber en qué momento no se discute Y ya, si, la, si es una chicana, se responde con otra chicana Con risita y se cambia el tema eh, ¿Por qué? Porque la gente de tu familia No piensa como vos Puede no pensar como vos Vos podés querer a gente que no piense como vos Que es la peor parte Pero vos podés, de hecho, hacerlo Vos podés jugar una cosa más De, de persuasión Pero incluso si no hay persuasión Vos podés sentir afecto por gente que no piensa cosas como vos y que, sin embargo, ha compartido con vos un montón de ámbitos de la intimidad eh, y de la vida. Y creo que esa... No esa diferenciación, pero sí elegir mejor las batallas, cuidar más las energías y entender cuáles son los, los, las discusiones que son eficientes eh, o que realmente generan debates constructivos. Es algo que a mí personalmente me cambió bastante eh, la, la perspectiva vital y también dejar de luchar tanto y dejar de... De cumplir o de seguirme obligada a este imperativo moral de las cosas eh, que yo no puedo escuchar y con las que, y gente con la que yo no me puedo sentar en una mesa, que en un momento fue en un. Fue bastante más amplia esa, esa, esa rama y fue bastante más amplio ese grupo de personas que gente con la que yo tenga diferencias morales totalmente irreconciliables. Y yo sí creo que está bueno sentarse en la mesa con gente que no con la que uno tiene diferencias morales
0: irreconciliables, pero con gente que piensa distinto a uno. Claro, que a veces es eso, a veces es, a ver, tener eh, una postura política distinta, creo que podemos, podemos convivir. Pero a veces que eh, hay algunas declaraciones eh, morales y de valores que tiene algunos familiares que uno le hace preguntarse si quiere seguir compartiendo tiempo con una persona que piensa así y que no es eh, usamos las taser o usamos la, las pistolas normales tiene que ver con valores mucho más profundos sobre derechos humanos sobre las clases sociales qué sé yo sobre como concepciones del mundo que uno dice bueno, también hasta qué punto yo quiero pasar tiempo con esta persona
1: no, hasta qué punto vos podés ser feliz también ¿no? Con esas conversaciones, que es como...
0: Que aunque no entres, como a veces solo claro, ser testigo te... de que están diciendo esas cosas, ¿no? Presenciar a una persona diciendo esto, te dan ganas de decir como me voy a la mierda. Incluso si no digo nada, no quiero estar acá, o sea, no quiero formar parte de...
1: No la paso bien, este como... ¿Sí?
0: Para mí, eh, lo más importante es pasarla bien. Pasarla <risa> bien. Eh, Pero sobre
2: todo eso, como no seguir imperativos morales ajenos, eh, ver hasta qué punto el tema se puede disuadir. Eh, y ya, yo no hablo de cosas que, en el, cuya discusión no va a ser ni eficiente, ni cuya discusión se va a iniciar por un palito que me tiran. No piso palitos. Eh, ahora no piso palitos a no ser que me paguen plata. Y menos en las fiestas. Y también entender o, o qué sé yo, poder lidiar con que uno puede sentir afecto por gente horrible. Y, y es así, o sea, no, eso, sí. eso no se puede alterar. Pero a mí eso... me gustaría alterarlo y, sin embargo, me encuentro todo el tiempo... Con, este, con, con esta rueda en la que me parece muy difícil de cambiar obviamente que si yo la voy a pasar mal en una cena me paro y me voy, estoy grande para pasarla necesaria, para, para quedarme en un lugar obligada en el que la voy a pasar mal pero tampoco me quiero parar y me quiero ir por sentirme mal con mis propias convicciones políticas y por sentirme menos ante mis convicciones políticas por sentarme en una mesa con gente no. que en algún momento dice
0: cosas con las que no estoy de acuerdo, pero gente por la que siento afecto igual. No, eso yo creo que, que, que estoy de acuerdo, que, que, que se puede sentir afecto, por supuesto, y que se puede convivir con gente con la que piensa distinto, por supuesto, porque también en la familia, también por un tema generacional, pasa mucho que uno se encuentra con un montón de tópicos en los que piensa distinto, pero... Pero eso, pero también, viste, entra la discusión de eh, que si bien yo también estoy de acuerdo con que no hay que excederse de tipo, bueno, la familia no significa nada, eh, uno se arma a su propia familia, todo eso es verdad, pero también es verdad que hay un lazo como primario ahí que tampoco es que es gratis de, de, de soltarlo de un día para el otro. Pero también uno se pregunta hasta qué punto yo tengo que seguir compartiendo espacios con X persona porque es eh, un familiar o cercano o más lejano, pero digo, hasta qué punto la, 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 el lazo de sangre justifica que yo tenga que seguir con, compartiendo espacios por, por esta, con esta persona. Que igual, repito, como que tampoco implica, tampoco implica, tipo, ah, soltar a la familia, a tu familia son sus tus, tus, tus nuevos vínculos. No yo, no, yo no pienso eso. Yo pienso que la, la familia, por lo menos en mi caso, eh, tiene un vínculo algo primario re importante. Pero, pero bueno, pero eso creo que, que, que en algunos casos uno a veces se pregunta como, ¿con cuántas de todas estas personas... Eh, Estoy condicionada Estoy obligada A seguir manteniendo Un vínculo Si no me gusta Por ahí el, el, La calidad de persona Que es ¿no? Como una
2: a mí me posición. parece Que si vos ya lo estás pensando Como estoy obligada A mantener un vínculo eh, Podés pensar En cortar ese vínculo Ahora Cortar esos vínculos Tiene un costo Y tiene un costo Que es alto Y muchas veces Es un costo Que repercute en, cos en vínculos Con personas Que sí quieres Conservar el vínculo ¿Qué pasa? Que si yo me peleo con mi tío el que me cae mal... Mi papá ya no puede pasar la Navidad con mi tío el que me cae mal... Y entonces va a tener que ponerse una situación en la que... Ok, paso la Navidad con mi hija, pero también quiero pasarla con mi hermano... Que es medio choto y hace estos comentarios que a mi hija no le gustan... Y mi hija no se sienta con mi hermano, pero entonces... Y ahí finalmente para mí va a ser costoso porque... Yo sí quiero pasar la Navidad con mi papá... Y lo estoy obligando a ponerse en una posición incómoda... Yo puedo elegir si quiero que se pongan en una posición incómoda... Pero digo, no hay forma... En la que cortar vínculos con la familia sea, ah, listo. No, por supuesto. Lo dejas que de no. hablar y ya está. Esto tiene costos, tiene motivos, tiene motivaciones. Se puede pensar, lo puedes hacer, hacelo, eh, si, si es algo que te genera sufrimiento y que te genera muchísima angustia, hacelo, Ahora, sabéis que esto no es tan fácil como soplar y hacer botellas, que tiene costos emocionales, que tiene soplar costos afectivos. Botellas. Eso es eh, fácil. Es muy difícil soplar y, y hacer botellas. Yo no sé por qué existe ese dicho, okay. eh, pero es un dicho con la confianza que se me ocurrió. Eh y que vas a tener que medir muy bien eh ¿Cuáles van a ser esas repercusiones familiares? ¿Y cómo te va a afectar a vos eh, en lo afectivo, en lo emocional, en lo sentimental? Y que no es tan 2018, no está, tú dijeron esto que no te gusta, ya está, tus amigas son tu familia. Tus amigas son tu familia, pero probablemente tus amigas también tienen una familia con la que quieren estar. Eh, y eso también te haga replantear un poco cómo es ese vínculo. Yo no voy a endiosar los vínculos familiares, ni en pedo. Eh, no creo que sean mejores o peores para nada. Sí creo que son extremadamente complejos y que cortarlos y erradicarlos es muchísimo más difícil eh, de lo que parecería o de lo que pareció ser en algún momento discursivamente y que incluso ahí... Eh si sí vale la pena, al menos al margen de, de si esta relación me cuesta trabajo sostenerla, pensar que si no te cuesta trabajo sostenerla, pero te sentás en una mesa con gente que dice cosas que vos, con las que vos no estás de acuerdo, ¿sabes que Puedes evitar el tema. No, es, no hay un imperativo moral, ni un imperativo militante, ni un imperativo ideológico para que vos estés discutiendo cosas que simplemente no tenés ganas de discutir en un ámbito. Para eso tenemos ámbitos de militancia, ámbitos de discusión, e incluso si quisiéramos convencer a nuestros parientes ideológicos lógicamente contrarios a nosotras te prometo que pararte de una mesa y tirarla no es la mejor manera eh, la risa la chicana el humor y la persuasión funcionan un toque mejor eh, pero lo más importante es no estás obligado moralmente ni eh, éticamente ni de, de la militancia de tus
0: convicciones no estás obligado a hacerlo María del Mar, esto es Dilemas Incómodos, no vamos a ir a tema ni nada porque nos tenemos que ir. Eh, quiero decir dos cosas. Primero nos preguntan si seguimos el año que viene. En principio sí. ¿No? ¿Y la semana todos que viene? ¿Ustedes están para el año que viene? Sí. Si sí, estamos,
1: estamos. Sí, sí, estamos, estamos.
0: ¿Están para el año que viene? ¿Nos no, matamos o no nos vale. matamos? Eh, David. Mar. Bien, bueno, estamos todos, así que me parece que sí, que seguimos, no sé, vamos viendo Vamos viendo, hablamos en y la en, semana en que viene La semana que viene estamos, sábado que viene, último programa del año Así que vamos a tener un repaso de los mejores momentos del 2021-1990 eh, Si quieren mandar recomendaciones pueden hacerlo por nuestras cuentas de Instagram en la semana y quiero decir, la ganadora de Blasfemia eh, es eh, la persona que mandó el mensaje. Oli, recomiendo a net Está el lindo de Adam Driver. Cópense con los vinos, chicos. Acá precariedad, dos laburos, pero no vacaciones. háganme un enero lindo con vinos de Blafemia. Eh, Ahora te vamos a escribir por privado para pedirte tus datos. Eh, yo ahí le puse un hola por WhatsApp eh,
1: para que sepas qué Hola, es. hola perdida.
0: Hola, qué haces perdida. Eh, y yo quiero agradecerle a David Eskenazi, gracias por venir. Marianela, Ego, gracias por venir. Eh, Mechis y Martín, gracias por venir también.
1: Gracias a vos por venir. Y... Hay
0: que decir que hoy no hay permitido pisar el pasto, si no estoy equivocada. Así es. Porque hicieron el último programa la semana pasada desde Esquel. Así que, o sea, cuando terminaste. si ¿sí nos quedamos?
1: después.
4: <gasps> ah,
0: pues hacemos. Por, pone, ¿Me pones eh, lloviendo estrellas de nuevo, por favor? Para,
1: ¿nos vemos el viernes? ¿Eh? ¿Nos vemos el viernes? El
0: viernes hay fervor, entradas agotadas, hay educación sentimental en vivo.
1: Hay educación sentimental ¿No el en el vivo y. Un, barnizvaca, un, barnizvaca, un, barnizvaca, ¿sí? un
0: barniva casa de un barniva un barniva ¿tienes un barniva? una parte de respeto a la
1: comunidad como lo dijiste gente fue cancelada por mucho menos si sí.
0: si sí. sí, hago de cuenta que no te he perdido no hay un programa después de nosotros no podemos quedarnos acá hasta el fin estoy muy buena improvisando letras
1: realmente seguí por favor estoy
0: muy en eso eh. el eh... día sabrás te llevo conmigo hoy es un sábado no hay nada Domingo seguimos cantando todo el año. Eso es calor. Ralph. Tengo
1: tantos Ah, Ay, también cantaste, es como una mezcla.
0: Veamos quien se ganó. Los pinos de blasfemia. Los entregamos.
4: Increíble.
1: Son muy buenas. Deberías estar en la barra brava de boca y cantar canciones. Ah. Esto bueno,
0: bueno bueno, bueno,
1: bueno. Bueno, bueno,
0: bueno. 1601 de la tarde. Si yo digo igual de hoy 16 es de la tarde. Nos tenemos que retirar. Nos vemos la semana que viene. Eh, decir a tu amigo que nos escuche, porque es el último programa del año. Pero antes nos vemos en la fiesta. El 17 de diciembre, fervor, en grupo. Educación mental a O Vivo.